0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa da LUCMEC. Desta vez fomos até a uma terra que nós gostamos muito. Infelizmente o ano passado, por motivos óbvios, não pudemos ir ao Minho, mas o Minho faz parte do nosso roteiro de agosto, todos os anos, já desde há uma década. Por isso é muito bom ter aqui uma banda que vem do Minho, uma banda que toca um género que nós por vezes temos aqui, mas que é sempre bom dar a conhecer, porque é uma banda jovem que uh, nasceu há relativamente pouco tempo, e é uma banda que vem não só do Minho, mas que vem ali de um eixo que de certeza toda a gente vai dizer: ah pronto, então eles vêm do eixo Viana Barroselas". Pronto. E é impossível impossível estarmos aqui e sem começar por perguntar até que ponto o facto de vocês, não sendo todos de Barroselas, mas sendo uma banda que ensaia lá, que tem fortes ligações e tudo mais, até que ponto o festival, que toda a gente conhece, um, impactou de alguma forma a vossa vida enquanto músicos e formatou de alguma maneira o género que vocês optaram para dar a conhecer a vossa arte.
1: Uh,
2: três três, três molhar um para falar? Marcelo é que é vai não é? Mas, é? Sim, já toda Nós estamos habituados a ir aos a onde consumimos esse tipo de música, uhum depois temos o nosso guitarrista Ruben que é de lá e o Lucas estão os dois guitarristas
3: estão lá é verdade o Lucas faz parte da organização do Barcelos
0: mas não tínhamos falado disso estão em casa
3: Estamos. basicamente estamos
0: então digam-me uma coisa é assim não é, não, não é, como é que eu ia dizer? Um, dentro do metal, não é? Vocês tocam um género muito específico, não é? Muito à volta do, do Black Death, pronto. Uh, como é que vocês chegaram a este, a este, a este subgénero, digamos assim? Como é que vocês descobriram que era aqui que se sentiam mais confortáveis, uh, sendo quando se fala de heavy metal, quer dizer, hoje em dia convém perguntar, uh, ok, heavy metal, mas que... Que área, que género, que onda, que... Como, é que... como é que foi o vosso processo até chegarmos a este som que vocês hoje, que vocês hoje têm? Vocês partiram logo desse princípio, criam uma banda com este género de som? Ou foram limando a coisa até aparecer aquilo que, que têm hoje e que nos trazem com este EP? Não,
2: a no ideia, a nossa ideia, ao início, foi, quando a fazer mais anos para ver o que é que,
1: que é que saía.
2: Uh, depois tentámos um bocado mais pelo black Man quero o que seja mais que é mais uhum. uh, avertente uh, mais mais predominante não não dos guitarristas uhum. e depois fomos acrescentando pequeno, pequenos toques de, de, de outros géneros nós apreciámos uh, uh, eu Principalmente gosto mais de death metal, o meu irmão já tem mais virado para o grande, mas tem várias bandas de black, também gosto de death, o Marcelo a <risos> é enciclopédia, o Lucas também houve um bocado de tudo, então fomos encaixando, ver o que é que conseguíamos dali, não ser só black, mas também arranjar qualquer coisa para, sermos, para destacarmos, sermos é. um bocado diferentes, e também as, as temáticas que o Marcelo inseriu as, na parte das letras, uh, achámos que a parte de Death Black era, mais, era a mais correta, conseguimos obter a parte mais obscura, queríamos, e, e não perdendo peso, o Death Metal tem também, foi um bocado por
0: aí uhum. então agora vamos voltar um bocadinho atrás vocês nasceram no início de 2019 se não estou em erro Exato. Foi mesmo início, em, janeiro. em janeiro e como é, como é que isso tudo surgiu? ou seja, uh, vocês já se conheciam todos uh, já tinham tocado juntos uh, como é que foi esse como é que foi esse processo de juntar estes, estes cinco elementos isso,
1: isso isso é uma história um bocado curiosa não é? Neste que eu e o meu e de outros projetos em conjunto. sim
0: Vocês já se conhecem há algum tempo, pronto. Sim, sim, sim. <risos>
1: sim. E, uh, e depois nós conhecemos o Marcelo e, uh, e sempre foi a vontade do Marcel fazer um projeto connosco e nós com ele, obviamente. E sempre foi uma uma, uma questão difícil. Caimiana queria arranjar guitarristas para tocar no género mais pesado, heavy metal. E uh, foi... Entretanto, o meu irmão passou, No seu trabalho antigo Conheceu o, o Ruben Que é o outro guitarrista E começamos aí por aí a Fazer umas jams primeiro E depois, o, conforme fomos compondo Foi surgindo a necessidade De haver mais uma guitarra uhum. E a qual o Ruben sugeriu e, então. Eles também tinham um projeto
2: e, Eles dois Sim. E ele já a conhecia pronto, E daí Juntámos e
0: olha e
3: o nome o nome não foi não surgiu não falava o primeiro nome não foi luz. o primeiro nome que surgiu e está aguardado um projeto para o futuro por isso é que eu não queria dizer mas Ai, eu então não digas
0: falar. não
3: não não alguém okay, eu posso roubar mas eu digo não digas
0: Marcelo <risos> sério não digas não posso
3: digas. dizer que eu não me importa
0: não Era, digas! Está
3: bem, pronto, eu então não digo.
0: Não, não digas, não digas. A gente quer é assim. Tá bem, quando, quando, quando temos alguma coisa que achamos é um, que é um diamante, que um dia podemos usar para ficarmos mais bonitos, não guardamos. Exatamente, guardamos. Estão
3: vou não.
0: Isso, vá. <risos> então agora explica-me lá o que é que quer dizer este nome, hum? quem é que teve a ideia e o que é que vocês querem transmitir com isto. Porque quem olha para o vosso nome pensa que vocês não são portugueses.
3: Não sei, se é, não sei se isso é elogio, se é não é, mas...
0: Não, nome, eu estou a, eu... a dizer como um elogio.
3: Pronto, Sim. obrigado. O nome foi eu que o sugeri. Sim.
1: Uh,
3: porque eu andava a ler uns livros, que depois Sim. acabou por influenciar a temática que eu acabei por desenvolver nas letras, okay. que tinha a ver com mitos de criação, da criação do universo, segundo várias civilizações antigas andava a ler muito sobre esse tipo de assuntos e debati-me mais naquela altura eh, andava a ler mais sobre a, a civilização suméria sobre os sumérios e as civilizações da Mesopotâmia os acadianos, sumérios e para aí fora e na altura como estava a falar como era a criação do universo e tudo mais eu estava a ler um texto em inglês, agora não me recordo uhum. no, o nome, a palavra void e um estavam lá mas não estavam juntas Estava no mesmo trecho do, do texto, estava void e um. Só que por acaso a primeira ideia que me deu era um e void. um porque é assim, void, porque o universo começou do vazio, supostamente. Não havia nada. Void, está aí a explicação. E o um o ventre, porque tem a ver com o ato da criação. Não sei se me fiz entender.
0: Fizeste, claro que sim. Claro que Só sim. que
3: o um void ficava mal. E eu inverti as palavras. Void e Voidvumb. E Voidvumb. Soou melhor. Eu propusei eles, eles aceitaram de imediato. Uhum. E depois, não sei se já repararam, mas no primeiro O tem um, tem um, um traço. Da a também. cortar o O. Tem a ver exatamente com o símbolo matemático do, do nulo, do vazio. E pronto, se foi um bocado por aí. Não foi nada assim muito, muito, muito pensado. Foi precisamente a ler um texto sobre esse tipo de assuntos uhum. que eu estou a falar. E as palavras estavam lá e uhum.
0: surgiu mas é mas olha okay. eu, eu acho acho super interessante a, a, a explicação até primeiro porque mostra uh, aquilo que nós falávamos um bocadinho em off que uhum. é importante pesquisar não é é importante ouvir outros géneros é importante ver outras coisas uh, e, e isto demonstra um bocadinho isso primeiro demonstra uma procura que eu acho que é, que é que é muito bom e demonstra o facto de vocês escolherem um caminho não é um tema e conseguem suportar esse tema dando-lhe uma base. E para mim isso é tudo, porque senão não era nada, não é? E assim não, assim é uma coisa que está ali hum, sustentada. Eu falava há pouco, quando disse que, olhando para o vosso nome uh, de banda, uh, parecia uma banda estrangeira, uh, não foi no sentido perciativo longe disso. Não é? E porque eu acho que hoje em dia, mesmo cantando em português ou cantando em inglês não interessa, há que ter olhos lá para fora é tão simples é. quanto isto Portugal é pequeno demais uh, parece-me a mim uh, por isso acho que, é, acho que é uma explicação muito boa e acho que é um, um, um bom caminho que vocês, que vocês estão a fazer agora explica-me eu não tenho aqui e não tenho no telemóvel mas o vosso, o vosso símbolo de banda vocês têm alguma coisa que tenha o símbolo de banda? aí é aperto tem? porque agora tendo em conta a explicação ora aí está Tendo em conta a explicação que tu deste, eu gostava que tu te explicasses um bocadinho também quem fez.
3: O símbolo foi a namorada do Fábio que fez. Ok. A Marta Rizel. Que, que também, também fez diz. as vossas as fotografias. Fotografias, exatamente. Certo. O símbolo está aqui no vinil.
0: Exatamente. É ver. Conseguimos, sim.
3: Fez é as letras que vão por cima.
0: Uhum. Então explica-me lá o que é esse símbolo. O símbolo não
3: também é. um conceito à volta disso. <risos> uh, eu estava também a ler bastantes coisas sobre a cabal, por exemplo. e pronto basicamente aquilo que temos aqui é o olho, pode é. ser é. o olho da criação o criador este aqui, foi a Marta que teve a ideia é as letras da banda assim um pouco fez uma espécie de, de puzzle destruiu-as é. um pouco e, pronto. e estes raios aqui é, são 10 Sim. Segundo a cabala e sob a árvore da vida, são as dez emanações do Criador. E foi um bocado à volta disso. Não é nada muito mais. Chegámos a pensar em pôr aqui uma serpente à volta, um ouroboros.
0: Uhum.
3: Acabámos por...
0: Uh, Optaram por uma, por uma solução mais simples.
3: Já está muito batido também a ideia do ouroboros e da cobra. <risos> e foi mais por causa disso. Mas pronto, acho que sim, é que eu... a o da criação e as suas dez nações Exatamente. O triângulo tem a ver precisamente com o vento, o, o vento. do vento, a criação.
0: Muito giro, muito giro. Eu tinha visto, não tinha visto ainda assim a azul, mas tinha visto no vosso, no vosso Facebook que está a preto e branco, se eu não estou em erro, ah, e é, não é? E realmente fica, fica muito giro. E eu estava muito curiosa, o olho, eu tinha imaginado mais ou menos o que é que podia ser, mas estava muito curiosa em relação às, 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 setas. às setas, exatamente. também a e... ver com,
3: com as emanações. E,
0: e assim acho que, é, acho, que é, acho que fica muito bem explicado.
3: na altura que... expliquei à Marta aquilo que pretendia e ela acabou por fazê-lo.
0: Yeah, é, mas isso é giro. Não, não é
3: nada de muito complexo, a ideia não é muito complexa, mas acho que ficou engraçado. E é temos alguma coisa que um símbolo, alguma coisa que nos represente
0: exatamente, exatamente, acho muito bem olha, vocês, sendo uma banda que começou há relativamente pouco tempo e depois passado um ano um ano e pouco, começou a pandemia vocês chegaram a apresentar-se ao vivo?
3: Não. não, ainda não tivemos não, não essa é? oportunidade
0: ainda não tiveram
3: eu, por exemplo, nunca toquei ao vivo sequer não,
0: não nunca
3: aqui não conta eles <risos> os dois têm alguma experiência de palco certo eu e o Ruben, o guitarrista? Não. O Lucas tem algum porque ele faz parte da Still Harmonyx, da banda filarmónica do Barcelos
1: Ok. Então okay. Tem
3: essa experiência de palco.
0: olha Eu vocês momento,
3: têm... somos aqueles que não temos nenhum.
0: Tinham alguma coisa mais ou menos planeada uh, para o ano passado? Ou não? A nível de
3: concertos?
0: Uhum. Até para tentar promover um bocadinho o EP e isso tudo. Ou ainda Nunca chegámos a
3: planear nada a fundo. Foi não. pensado, mas era. Com a, com a situação não dá para planear muito.
0: Pois não dá. Agora
3: acho que se vê uma luz um bocado ao fundo do túnel, acho que dá para pensar mais nisso.
0: Uhum. Olha, e voltando, voltando ao EP, como é que vocês como é que correram as gravações? Onde é que vocês gravaram? Com quem é que vocês gravaram? Como é que foi? Uh,
1: nós gravámos no, no estúdio de Marais, com o João, que, pronto, curiosamente, é o baixista de Coulton, não é? qual eu faço parte. <risos> e... Uh,
3: Uh, era okay, mas... <risos> foi, mesmo, foi mesmo por causa disso, pelo conhecimento, por ser uma pessoa conhecida. O João toca com ele
1: uhum. e é claro. produtor também, e também tem mesmo.
3: um estúdio, acho que foi a escolha mais alta. Sim, também mostramos as,
2: as nossas ideias. Ele também propôs a, a gravar, que ele sugeriu algumas ideias e já tinha noção do que é que ia fazer ao nosso som, caso aceitássemos trabalhar com ele. Uhum. E, isso, foi, foi um, é e foi um caso essa
0: opção. Foi rápido a gravação ou demoraram muito tempo a gravar os cinco temas?
1: De, depende. Foi, demorou em termos que entrou o confinamento. E ah, pois. Isso. Mas o processo em si foi relativamente rápido. As
3: baterias foram um dia... Boas e baixo também no outro dia, guitarras também, basicamente uhum. foi errado. Basicamente foi feito às três pancadas e <risos> nunca pensámos que ia ficar tão bom. <risos> às,
0: às vezes,
3: vezes fez um bom trabalho. Exato,
0: às, às vezes sem, sem pensarmos muito, não é? As coisas acabam por sair melhor, do, melhor do que pensámos. Então Tem e agora?
2: foi 4, 5 dias. Foi.
0: foi. então agora andando um bocadinho para trás. O EP chama-se Authors of Cosmic Devotion. Uh, obviamente eu vou perguntar porque este nome, uh, mas quero ir só andar um bocadinho atrás e para perguntar como é que tudo se processou, ou seja, já percebi que o Marcelo tem uma, um contributo muito grande a nível, de, a nível de, das lyrics não é? da letra. Um, e, e o resto, tu apresentas a letra, apresentas o tema e depois em conjunto sai a parte musical, ou ele já está a rir, ou, <risos> ou é assim uma grande confusão, uh, ou sai primeiro a música e depois tu é que te adaptas a, àquilo que já está feito, como é que é?
3: Ele está a rir por várias razões, para já ele não liga nada às letras, ele se as músicas pudessem não ter letras… Eu, como fã de Grindcore, que é, eu não precisava de letras por ele. As músicas deveriam ser curtas e sem letras.
0: Eu conheço bem o género. Pronto.
3: Eu também gosto de Grindcore. Mas... <risos> um... E também porque eu demoro bastante a escrever as letras. Por isso é que ele também se riu. Eu demorei meses e meses a escrever aquelas quatro letras do EP. <risos> e por isso é que ele se riu.
0: Então espera, então, então espera. As
3: músicas estão feitas, são feitas em primeiro lugar. Ok. Eu, nós gravamos as músicas no, no telemóvel, captamos de, de, da forma é possível, do? num é ensaio. Do? Eu trago para casa o som e tento desenvolver o assunto, a temática que estou... Uma temática qualquer, tento fazer as letras por cima do som, com o som Isso. já feito.
0: Isso cria-te alguma dificuldade? Cria. Claro. Queria.
3: É Não. estranho porque... As quatro letras, eu escrevi bastante rápido, mas não, como é que eu vou explicar, foi mais ou menos como, como, como a gravação do, do EP. Demorei para aí dois dias a escrever as letras, mas isto foi num espaço de dois dias, num espaço de quatro meses. <risos> Tive um mês e meio a pensar numa letra, não me surgia nada, cheguei ali um dia escrevi duas. Depois, mais um mês e meio a pensar nas letras, não me surgia nada, cheguei um dia, escrevi as outras duas, ficou feito. Isso,
0: isso é o problema da criatividade. Ela não é. vem quando nós queremos, ela vem quando é. vem, acabou, ela é que manda, não somos nós.
3: E surge tipo é, não de é? uma forma mesmo de repente, não vale é. a pena estar a forçar. Oh, Marcelo, eu já Mas de depois... é estar,
0: e já que tem... é estar não...
3: horas e horas a olhar para um papel e a tentar escrever alguma coisa e nada, 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 e depois sai quando, tudo de uma vez.
0: Como diz o outro Binder Dandet. E depois é. que não, não tens a sensação quando olhas já depois de feito e dizes bolas, mas como é que eu não vi logo?
3: Mesmo. Olha. Eu também já fiz ao contrário, já está escrito e fazer daquilo uma bola, manda fora.
0: Mandas fora, não guardas?
3: Não, não guardo. Não, não. não consigo. Depois não. alguma. As boas ideias ficam aqui dentro da cabeça, mas as letras que eu não gosto eu mando polis, não Mandas as guardo.
0: fora. Mandas não consigo fora.
3: deixar os papéis por aí, não acho necessidade.
0: Olha... Então, e diz-me agora, voltando, agora só um bocadinho mais, mais um bocadinho não, voltando mesmo ao, ao EP, depois dessa escrita toda, quando vocês estão uh, na parte de composição, não é, a nível de música, ainda não há um tema.
1: O, o, tema, tema,
0: foi... su o, o tema surge depois, quando tu estás a escrever, ou já há foi alguma conforme... coisa... Não, foi
3: conforme eu fui escrevendo.
0: Foi, não
3: é? A primeira letra que eu escrevi foi exatamente sobre divindades de Sumérias. Neste caso, uh, foi sobre é de acho que que é a terceira faixa. Okay. É a intro, tem a samanoflito chamas e depois tem essa, que foi a primeira que eu escrevi, que tem a ver com, com um o mito, um mito Sumério, de, da descida de uma deusa, uhum. que é, neste caso é a Inanna, ou Istar. Que desceu aos infernos porque o, o amado dela, o marido dela, tinha sido raptado pela deusa, pela, pela rainha dos, in, do, dos infernos, do submundo, que era a meia-irmã da Inanna, que é uma deusa que é Eris Kigal. Uh, raptou o marido dela e ela teve de descer ao submundo para ir buscar o, o marido de volta para ela. Uau. E ela, e segundo o mito, ela teve de passar por sete portões. E em cada um dos sete portões, é uma espécie de humilhação, ela teve que tirar uma peça de roupa. Até o último portão, e quando ela chega perante o trono de, de Eris Kigala, deusa do, do submundo, ela está completamente nua. Isso é um, simboliza um, uma humilhação. Ela está completamente nua. E ela depois acabou por morrer. E foi ressuscitada, mas isso... Isso para acaso já não inclui na letra. <risos> mas é por aí fora. E como foi essa primeira letra, não, não fazia sentido é estar a falar de...
0: Pois, para escrever claro. a
3: primeira sobre alhos e a outra sobre Exatamente. por isso mantive mais ou menos nessa linha
0: exatamente, então vamos, vamos agora tentar aqui um, descortinar um bocadinho mais porque eu fico muito interessada com estas coisas tentar perceber um bocadinho mais primeiro porquê este nome do, do EP? Do nasce, o nome nasceu nessa altura ou nasceu no final? quando já estava tudo feito?
3: Sim. Tenho ideia de quando é que surgiu
2: Acho que foi mais no final, final. Não, acho que Foi quando gra Gravámos no, no Mal
3: do e quando o... fizemos, e uma é pré ciclo... fizemos uma pré-gravação De uma música no outro estúdio okay. E acho que e Foi foi a sim. música com esse nome Altas of Cosmic Devotion Foi a que nós gravámos O nome da música estava definido e do EP sim, Mas ainda sim. não era o nome do EP E
2: do EP su sugeriu, su sugeriu, não, surgiu Não é mais
3: ou menos nessa, nessa como altura. Como o nome falava bem, o nome da música acabou por ser o nome do EP, claro. foi, foi Simples. E como ah. foi a primeira música que nós gravámos, fizemos pré-produção, ficou logo aquele. Como toda a gente gostou, mais uma vez,
0: <risos> ficou <risos> de um <novo>, ofegante
3: <risos> de guerras quanto a isso.
0: Bateu tudo, tudo certo. Então, tu há bocadinho estavas-me a explicar uh, a terceiro, o terceiro tema, não é? Sendo que a primeira, eu tenho aqui apontado, a primeira é a é introdução, não uh -huh. é? Uh, a segunda. Qual é que é a história da segunda?
3: É, é uma espécie de, de homenagem ao Deus-Sol de Sumério. Sumério barra eles. Na civilização Suméria, na civilização Acadiana, os membros deles têm diferentes nomes. Uhum. Porque os termos também são diferentes, os termos de cada civilização daquela zona. Ele chamava-se o du, e depois foi adotado na civilização Acadiana. Penso, não estou em erro. Uh, acho que foi esta ordem. O nome dele passou a ser Shamash e deixou de ser Utu. E eu como gostei também como soava os Utu Shamash. Mas o Deus é o mesmo, uh, só que o é Utu é o sumério e Shamash o Acadiano. E é o Deus do Sol. E não sei se já repararam nas letras. A letra fala precisamente disso. Que também há uma, há escritos antigos sumérios. Precisamente a falar sobre o deus, sobre o tu, e eu fui buscar também pedaços desses escritos antigos e dei um toque pessoal. Deste um toque pessoal.
0: Muito bem, muito bem. E o último, que é o que dá nome ao álbum, ajudem-me.
3: Não, ainda tem outra antes. Tem. Tem a intro, tem a Sama Futus Chamas a diz sempre, tu és tu, que eu tinha falado, depois tem. Architects of World Demise. É
0: isso mesmo, é isso mesmo, arquiteto.
3: Isso tem a ver com... Também tem um bocado a ver com as civilizações antigas, mas também tem a ver com outras coisas que eu também andava ali na altura. Eu sou um fã de, daquela, daquele mito, daquela teoria dos... dos como, é que, como é que eu ia dizer? Só me está a virar a cabeça o nome em inglês. Dos Ancient Aliens. Hum. Cena do os astronautas, que se calhar as civilizações antigas foram extraterrestres que aqui tiveram
0: uhum.
3: pronto, já falavam dos egípcios e tudo mais eu não estou a dizer que isso é verdade, mas eu gosto bastante gosto é, bastante dessa é história un, é o
0: universo que te agrada,
3: claro é, uh, e gira um bocado à volta disso essa música que fomos criados por alguém de uma civilização antiga, que veio do espaço extraterrestre, e provavelmente nós teremos na nossa ADN o sangue deles e foram eles que nos criaram foram eles nossos criadores e são eles que mais tarde virão novamente para destruir aquilo que construíram quando acharem que é o tempo disso aquele é aquilo podem chamar apocalipse, podem chamar o que quiserem
0: quando acharem que já chega vamos lá Sim. partir para outra
3: Mesmo, vamos lá dar cabo daqueles humanos fizemos mal em criá-los agora vamos destruí-los e andou um bocado à volta disso também a letra dessa música
0: eu acho que nós somos tão burros que ainda nos vamos destruir a nós próprios antes por isso
3: é o mais provável. Como isso que é o mais provável.
0: <risos> Olha, e a última?
3: E a última, a Alters. Foi aquela assim um bocado... Foi, foi a segunda letra que eu escrevi, se não estou em erro. Foi assim um bocado... Não fala tanto da, da Suméria em si, Sim. mas fala também um pouco de civilizações antigas. Fala um pouco de... Como é que eu ia dizer? Essa, isso que eu referi no, na outra letra, na letra anterior. Uhum. É uma coisa que para muitos que acreditam nessas teorias, aquilo é que é a verdade. Uhum. Tal como para os católicos que acreditam na criação de, do universo por Deus e a criação uhum. do homem e da mulher por Adão e Eva, há pessoas que acreditam nisso, que foram extraterrestres vieram e formaram as primeiras civilizações e por isso é que cá estamos. E foi um bocado baseado nisso, que isso talvez seja verdade. E... E eu na letra, eu falo precisamente disso, de uma verdade que ainda está por descobrir e que aos poucos vai sendo revelada. E é dessa verdade que eu estou a falar. No último, no último trecho da música, eu falo precisamente disso. Olhar para as estrelas, deitar-me num chão considerado sagrado. Eu não sei como é que é de explicar. A personagem que está hum. na história da letra, basicamente no final da, da letra, deita-se num chão, chão que ele considera sagrado, e presta devoção, olha para as estrelas e presta devoção a essas divindades. E tem na mão um, um scroll, um papiro, pode ser, com uns escritos antigos que revelam onde, onde está contida essa verdade. É um pouco, pouco difícil de explicar assim.
0: Não, não são, é, coisas acho...
3: da, são coisas da minha cabeça, é um bocado complicado. Sim, mas
0: a ideia, a ideia também não é uh, explicar tudo, a ideia é dar pistas. Depois, a Sim. partir daí, quem ouvir, não é? Uh, tem um ponto de partida segue-se caminho ou não porque não é a liberdade mas vocês por exemplo num próximo trabalho achas que este poderá continuar a ser um tema ou será um caminho uh, que vocês podem, podem continuar a percorrer uma coisa assim mais virada para as civilizações mais antigas e...
3: mas eu vou ser sincero nós estamos a fazer o um novo trabalho mas ele já está praticamente composto mas as letras, mais uma vez, estão um bocado atrasadas <risos> eu tenho, só tenho uma letra escrita uh, e não fala desse tipo de assuntos eu ainda vou decidir não fala das civilizações antigas mas fala de alguma coisa fala também da transcendência do ser humano e de uhum. atingir o seu lado divino e de ter que se desconstruir de voltar uhum. ao zero, ao nada, ao vazio para voltar a renascer Oh, Marcelo,
0: esta, esta, esta situação toda que estamos a passar influenciou-te de alguma maneira ou não?
3: Talvez. Não, mas se calhar não diretamente. Não direta, influenciou influencio, e eu se calhar nem dei por ela. Pois. Mas se calhar talvez tenha... Porque foi precisamente no confinamento que eu comecei a ler mais esse tipo de assuntos. É isso. Cavala, eh, civilizações antigas, eh, alquimia, por aí fora. Foi precisamente no confinamento que eu me comecei a interessar mais por esse tipo de assuntos.
0: Acho que indiretamente a coisa que começou... De alguma soube... forma
3: acabou por ser <risos> por ser, o, por ser um bom ponto de partida.
0: Isso. Olha, eu li algumas coisas sobre, sobre vocês, uh, li algumas reviews, e todas são unânimes em assinalar a, 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 vossa, a vossa qualidade, e todas são unânimes em dizer que vocês têm muito mais para dar. Pronto. Uh, todas elas, havia várias, várias reviews. Uh, mas muitas delas, eu isto que eu gostava de, de vos perguntar, ou quase todas, referiam muito o som dos anos 90. E eu quero vos perguntar isso: vocês consideram-se uma old school? Uh, ou como é que vocês se consideram? E houve uma parte que vocês falavam do Morrison Recording.
1: Uhum.
0: Pronto, uh, para quem não sabe, é um estúdio que abriu nos anos 80, uh, Bom, onde foram gravados, é um estúdio de dois irmãos, se não estou em erro, uh, o <risos> um estúdio norte-americano, onde foram gravados vários uh, discos emblemáticos do resto e
3: do resto daquela. Daquela altura.
0: Exatamente, exatamente. E isto para vos perguntar exatamente isso. Onde é que isto tudo entra em vocês, uh, estas influências? Se vocês se consideram mais mesmo old school, uh, porquê? Uh, quem é que vos influencia? Um, um bocadinho por aí.
3: Eu acho que isso, isso, acho que isso do Morris Sound, tipo, nós ficámos surpresos quando isso, quando isso surgiu, já não sei em que rio, viu? é que isso apareceu, acho que foi estrangeira, nem foi português. Foi, fez. foi, foi estrangeira. Foi. Pronto, e nós ficámos um bocado naquela. Tipo.
0: Pronto, acho que foi uma
3: coisa que foi sem querer, se nos identificou com esse tipo de som, com o som que se fez no Morris Sound Studio, foi algo que foi feito sem querer, não o fizemos propositado.
2: Sim, isso também foi um bocado da ideia do do João mais uma vez que ele nós também tínhamos a ideia do de gravar ter uma gravação um bocado mais old school, uhum. mas não sabíamos bem ao certo o que é queríamos e o João quando mostramos as músicas que tínhamos a ideia dele foi um bocado ir ao encontro dessa parte do Morrison Studios e acho que deve-se um bocado à parte do João que ele depois, pronto, ele pesquisou ele estudou, tem conhecimentos e acho que foi isso assim, ele disse, tenho aqui uma ideia que acho que vai encaixar e nós decidimos experimentar e...
0: Sentiram-se identificados?
2: E, sim, 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 sim identificámos-nos logo à primeira, que até nós tínhamos ido ao estúdio para experimentar mas gostávamos mas não era bem o que que não, tão, não era tão old como queríamos, nem era muito, uh, não ia muito ao, ao nosso encontro, e então depois experimentámos com o João e foi, foi um amor à primeira e vista. João, a, assim. coisa,
3: a coisa foi melhor.
2: Sim, foi melhor que ele tinha, sem conhecimentos e estava dentro, um bocado dentro do assunto da
0: Olha, é é, e, e quando, quando saiu se, quando se esta review onde, onde falam no, no Morris Sound, vocês, quando foram tentar procurar um bocadinho mais, o que é que, o que acharam? Pensaram: epá, uau, era mesmo isto.
3: Oh, claro, porque aqui é são bandas míticas, desde Cannibal Corpus até isto e coisas por aí. Não... Claro que é sempre uma coisa, é quase como um elogio, não é? vamos Sim. a comparar a bandas desse Gabarito. Sim, foi um elogio também. Não também as nossas influências é mais, passa mais pelos anos 80 e
2: 90, uh, de bandas.
0: Então se eu tivesse, se tivesse que vos, ou se eu vos perguntasse para darem, tipo, cada um uma banda que de alguma maneira vos, vos influenciasse, o que é que vocês escolhiam? <risos> eu, eu
3: odeio dizer. dizer isso, eu não gosto de dizer bandas, eu então, gosto de tanta coisa, eu não gosto de destacar ninguém.
0: Marcel, olha, então eu contigo vou fazer diferente, diz-me assim o nome do músico ou de uma banda que seja completamente fora do género. Sim. Mas que te diga tanto, 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 <risos> que é mesmo isso que tu eu queres no dar. coisa. Bom, então pensa. Meninos, vocês.
3: Eu gosto de é. Dead Can Dance, eu gosto de Johnny Cash, eu gosto de música clássica, eu gosto de anos 80, eu Pronto. gosto de tanta coisa, anos 70, adoro Led Zeppelin, Pink Floyd.
0: Olha, por mim, por mim, podes ficar já pelo primeiro, ok?
3: Dead Can Não,
1: Dance?
0: Porque todos os outros são maravilhosos, mas Dead Can Dance é Dead Can Dance.
3: É, isso é. Pronto. E roda muito aqui em casa que a minha mulher também adora. Por isso. Pronto,
0: uma mulher de bom gosto. Pronto. E vocês, meus meninos, manos? Eles olham um para o outro, tão
1: queridos. <risos> <risos> <risos>
2: <risos> yep. Basta, eu gosto de Morbid ou Limulation. Ok. E uma da parte mais americana, pois <risos> gosto mais é da parte mais sueca, tipo Crave, Vomitory. Diz
1: uh, pois depois Merman Zé, outra escola, <risos> outra escola. <risos> Não, é óbvio que também...
0: Uma de é... Grindr, conte lá.
1: Sim, <risos> óbvio que também gosto de death metal Swag, por influência do meu irmão claro, mas depois é grátis, sim. É, a minha banda de eleição é giga isso sempre será... <risos> E, para e, nada.
0: e pronto, não nada <risos> muito bom, muito bom olha, vocês uh, fizeram uma coisa que eu acho muito epá, é, é, acho que é de se tirar o chapéu porque vocês fazem um EP uh, e não se ficam por um uma, pelo digital, não, nada disso vocês agarram e, e acredito que não deve ter sido fácil e fazem CD e fazem vinil estava aí nas vossas mãos se quiserem voltar a mostrar estejam perfeitamente à vontade para o fazer porque é muito bonito e vale a pena uh, por é que... isso nos
2: isso. comprem <risos> <brincando.
3: Caraca>.
0: <risos> o vinil é azul, não é?
3: tem as duas, tem, tem, preto as duas. E tem, azul.
0: tem preto e tem azul pronto uh, e depois vocês fazem isto com uma editora que não é, não é nacional pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu sei pronto. alemã, alemã. Uh, e depois juntam-se a uma editora portuguesa do Nuno Miranda, a Grussome Records e fazem uma edição em cassete novamente a duas cores
3: pronto.
0: exatamente Exato. ora, aí está ela, pronto
3: com a luz dá para ver
0: esta por acaso é a, preta. Essa é a preta não tenho aqui
3: nenhuma azul aqui à mão mas esta é, é a preta
0: e agora, quero-vos perguntar isto porque é que vocês optaram por uh, não ficar pelo digital fazer uma coisa mais à série mais como deve ser uh, e pronto, e podendo, claro porque há bandas que querem fazer e não conseguem uh, mas porquê que vocês decidiram logo fazer isto? CD, vinil e depois cassete
1: o que é que eu falo?
3: É, para falar, para falar tudo. tudo? É, é, é que é para... ah, tu tu tem mais,
1: tem mais, mais
3: por Isso foi... Na altura foi trabalho do Lucas, principalmente. Uh -huh. meu também, mas do do Lucas. Que resolvemos mandar muitos mails, mas muitos, muitos, muitos mails para várias editoras. Fomos só Metal Archives, Metal Archives. Uh, procurar editoras do mundo todo e mandámos mais de 200 e-mails à vontade. Isso no espaço de duas noites, talvez. E na altura, a Iron Bonnet, que era uma editora que eu já acompanhava, nós quando mandámos o e-mail, foi um bocado tipo, manda só naquela. Eles nunca nos vão aceitar. E aceitaram. aceitaram. E nem houve. Quando eles, eles foram a, a editora maior, que mostrou interesse no nosso trabalho, muitas mostraram, mas não eram não eram tão grandes, digamos assim. Eles foram que mostraram um interesse uh, e nós já nem quisemos ouvir mais nada, nem mais nenhuma editora, porque aquela era quase, era das maiores para quem a gente tinha mandado um e-mail, nem estávamos à espera que eles dissessem alguma coisa. Uh, e quando disseram então, quando apresentaram a proposta e disseram que iam fazer vinilo então para nós, e, e não houve, a negociação foi fácil. Ele apresentou-nos aquilo que queria: 300 cópias,
2: uhum.
3: vinilo em duas cores, preto uhum. e azul. E o CD perguntou-nos se era em jewel case, se era em DigiPack. Nós escolhemos DigiPack e ficou para ali. Nós assinámos com a cabeça a dizer tudo de sim <risos> <risos> Se fosse também só cor preto, a gente aceitava. E...
1: <risos> é um
0: brutal, brutal, mesmo, mesmo. E como é, como é que tentada, como é que tentada a correr a saída do, dos vinis, por exemplo?
2: Já não temos nenhum para venda. Já não? Já, nós já esgotámos tudo. Vamos, estamos à espera agora, se calhar vamos receber uma nova remessa para, da editora, para ver se conseguimos uh, vender. Mas uh, quer FPS uh, quer vinis, esgotámos. Uh, depois... Uh, é, é isso, pois a parte da TEC foi... Olha,
0: então, e digam-me uma, digam uma coisa, sendo a, a editora, esta primeira editora que fez a parte do vinil e do CD alemã, vocês têm noção se houve algum trabalho, mesmo na Alemanha, para vos dar a conhecer? Ou seja, têm noção se quem vos comprou não foram só portugueses, se houve também... Com... Boa! Sim, sim, sim. Nós
1: temos recebido algum, algum feedback, tanto... Uh, a nível europeu e mesmo dos Estados Unidos o pessoal que compra as coisas e manda-me feedback e pronto
3: é, é bom é curioso que estamos a falar disso que não ontem um amigo meu que mora em Bristol em Inglaterra, mandou-me um amigo nosso uh, mandou uma fotografia de um vinil de Void Moon numa loja em Bristol, uma loja nova que abriu
0: é uau ele mandou-nos mandou
3: a fotografia e eu por curiosidade superou por no Google e estamos em várias lojas e vários sites do mundo todo. Polónia, Alemanha, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, uh, Europa, em vários países. com os Estados Unidos, Canadá também encontrei uma. E pronto, acho que o trabalho da editora foi bem feito. Uma vez falei com ele, com o Patrick, que é o dono da editora, e ele disse que tinha enviado o nosso EP para 2000 2.500, era, tinha sido para 2.500 contactos, desde a imprensa, a lojas, tudo e mais alguma coisa, 2.500, é um trabalho feito pelo, pelo relações públicas deles, que é americano, não é alemão, que agora não me recordo o nome, uhum. e foi um trabalho bem feito. A gente quando deu por ela, <risos> já toda a gente tinha a nossa EP, que nós próprios tentámos entrar em contacto com revistas com etc. E quando andamos por ela, tipo, não podemos ter mais nada que nós já temos aqui o EP para ouvir para fazer a review. Espetacular.
0: Espetacular. Muito bom, muito bom. E depois o Miranda. Onde é que aparece o nosso Nuno Miranda aí no meio da, da equação? Uh, nós
2: queríamos também lançar algo a nível nacional, não sei se internacional, também para nos divulgarmos cá, também para, para ajudarmos as editoras cá tipo dar o nosso contributo e sim tivemos outras propostas mandámos falámos com alguns colegas nossos depois vimos a Grosam entrámos em contato acho que até foi o Marcelo se não tenho erro e pronto, parecer nos bem vou. é uma editora nova com ambições Uhum. Uh, também gostava... igual a
3: nós, Ficamos <risos> novos e com ambições. Foi um bocado por aí também.
0: Olha, ver... e, as e as cores? O de decidirem as cores uh, da, das cassetes vem no seguimento daquilo que já tinha sido feito do vinil. Sim,
3: sim, sim, sim. Isso sim. Foi, foi proposto por eles, pelo Nuno e pelo Álvaro, da uhum. Gruça. O Álvaro também faz parte da Gruça. Uhum. propuseram-nos as sim. duas coisas e a gente aceitou logo. Uhum. Também, não, também não eles são fáceis de trabalhar não, também não discutimos muito com eles sobre aí, <risos> façam assim, façam assado eles mandaram-nos o layout e nós praticamente fizemos um ou outro acerto mais ao nosso gosto mas...
0: olha, e qual é que tem saído mais? a azul ou a preta?
3: a azul, o vinil o vinil foi exatamente igual é igual, só. não é? o vinil, toda a gente queria o vinil azul depois, uhum. quando, depois quando dissemos que já não havia já não o tínhamos nas mãos até houve pessoas que acabaram por mandar a vida editora da alma, queriam um tanto azul <risos> e nós não tínhamos.
0: Sim. Muito
2: é bom sinal.
3: Darem só é muito... o trabalho de, de mandar vir da, da editora. É claro. bom sinal. É claro porque ao mesmo.
0: Claro que sim. Olha, hum, oh, Fábio, mostra lá aí outra vez o disco. Nossa a capa, a capa, sim. Quem, de quem é a responsabilidade do design e do artwork da, da capa? Quem é que fez?
1: Um... Isto é um,
3: é um rapazinho, um homem <risos> um homem do Chile, é um chileno, um chileno que é músico e é artista plástico. Ele pinta, faz esculturas, etc, etc Isto foi feito em tela Em tela? Eu um dia ainda gostava de ter aqui na minha parede Ele me chegou a mandar fotografias da tela completa e aquilo. É que, vivo deve estar lindíssimo E a tela completa é isto obviamente sem o um logo e a parte de trás...
0: É a continuação?
3: espécie do buraco negro.
0: Okay. E
3: depois, a própria editora a Iron dobrou e fez da, de uma à parte da frente, ou outra à parte de trás. Obviamente. E
0: foram, foram vocês que descobriram esse trabalho? Ou foi...
3: Foi. Foi também à procura na internet de artistas eh, relacionados com metal e tudo. E foi aquele que apresentou um trabalho... A nível de qualidade de preço, foi aquele que apresentou <risos> o trabalho mais... Sim, é verdade.
0: mais Sim. dentro, claro evidente, ah, então tem que ser
3: chegaram-nos a pedir bolos
0: pois claro
3: então,
0: olha, vocês entretanto como pensam em grande e eu acho muito bem, mais uma vez já falávamos disso em off vocês lançaram o vinilo, o CD, as cassetes mas também lançaram o merchandising, certo?
3: Sim. e não, tenho aqui a
0: vou
3: mostrar <risos> tenho ali no armário
0: e a t-shirt ainda é possível adquirir?
3: Ainda temos. Ainda temos M e L. Fizemos S, M, L, XXL.
0: Já foi tudo. É,
3: temos uns M's e uns L's.
0: <risos> então, e diz-me uma coisa, agora para, para adquirir com vocês, será que é, através do Bandcamp? Ou como é, como é que a coisa se processa?
3: Nós no Bandcamp não temos nada, porque na okay. altura o Bandcamp, por causa do confinamento e tudo mais, não estava, não estava a fazer expedições. Uh, e na altura abriu-se uma loja na, no site da Big Cartel e é através de lá é, está lá os t-shirts, Digipack, vinil uh,
2: com o Big Cartel
3: é.
0: okay. muito bem, sim senhor agora antes de irmos embora eu quero só fazer uma última pergunta que é você já tendo, sendo uma banda tão jovem tendo alcançado reviews, pá, ótimas eu não encontrei uma review que não fosse boa uma única. Era todo 8 em 10, 9 em 10, 10, pronto. E com palavras bastante. Eram bastante... as
3: mais fraquinhas. É isso, se calhar vai soar a boca. As mais fraquinhas foram as portuguesas. <risos> <risos> pronto,
0: eu, eu, essas, eu, eu essas não li, li só. <risos> li só as outras. Não, isto para perguntar, tendo tendo conseguido pronto tão bom tão bom feedback junto da, da pronto da imprensa da imprensa obrigada especializada e tendo já o CD vinil cassetes merchandising qual é que é o vosso maior desejo enquanto banda
3: eu acho que neste momento é tocar Carol vivo. É.
2: tocar
1: ao vivo e lançar um,
0: um álbum,
1: é mesmo esse é o próximo objetivo.
0: Sim.
2: Sim. É. E, e, e dar concertos.
0: E esse, esse E esse álbum poderá vir no início do ano que vem?
1: Talvez. Talvez. olha aos, para...
0: aos olhos dele, ó oh, Marcelo, pentiné <risos>
1: Não, também não. É, bom, não, mas, é sim, de de... escrever as letras e Não, mas é, em termos de composição está um bocado diferente e uh, vai exigir mais em termos técnicos e de composição, é. o que pode demorar mais um bocadinho a gravar.
3: Por isso que está a <risos> Vê-se vê pelo menos no início do verão conseguimos entrar em estúdio, pelo menos para a parte instrumental, para ir eu depois começar também a escrever
0: é para te sentir pressionado, não é?
3: é? mais ou me... é, é. Depois... <risos> depois mais ou menos se calhar no início do próximo ano mais ou menos em fevereiro também como foi o EP acho que é um bom timing acho que é uma boa meta a essa altura okay. acho que se gravarmos no verão antes do, do fim de 2021 acho que não, não vai ser possível ou se for alguma coisa Operação Relâmpago
0: <risos> <risos> ok, então olha vamos ficar à espera para ver novidades um, Obrigada por terem estado aqui Foi, Obrigado, foi, 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 foi muito bom ter-vos por cá Parabéns mais uma vez uh, Primeiro por, por, pelo que conseguiram e eu acho que com esforço e, e deu bem para ver quando o Marcelo explicou para a quantidade de editoras enviaram num tão curto espaço de tempo que houve alguém que respondeu e respondeu porque vocês têm qualidade e, e isso é importante e é importante também passar a palavra aos outros de que pá, não desistam se acreditam naquilo que estão a fazer batalhem, vão em frente porque há de haver ali um, uma portinha que, que, se vai, que se vai abrir e que vai ajudar foi muito bom ter-vos aqui e Obrigado. quero muito ver-vos ao vivo já agora não é? <risos> E, 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 quem, e quem sabe não serão aí uma cabeça de cartaz num dos próximos barrozelas
3: uh, a ver vamos
0: <risos>
2: anu... no,
3: se tocarmos no palco 3 em primeiro lugar já ficamos contentes
0: é
2: isso
0: olha um beijinho muito grande para vocês, tudo bom, muita saúde e muita força muita, muito foco que eu já percebi que vocês têm e tudo vai correr bem muito obrigada por terem estado aqui. Obrigado.
2: Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado.